0: Ça fonctionne bien dans la mesure où soit A, t'as une super grosse audience, ou B, tu es prêt à offrir beaucoup plus de contenu. J'aimerais avoir ton tout-sens sur comment distinguer une offre irrésistible, authentique, à laquelle on peut faire confiance. Sur ton plus grand défi, encore à ce jour, dans le podcasting. J'aimerais avoir ton tout-sens sur la spiritualité. J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux ce week-end, et euh, c'est un message de quelqu'un qui me disait Parcours, j'ai lancé mon podcast. Le problème, c'est que pour arriver à le monétiser, ben, moi, je suis un artiste. Donc, euh, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas de formation en ligne, j'ai pas nécessairement de, de choses précises à vendre sur le web, par exemple, en lien avec mon podcast. Alors, c'est difficile pour moi. Je suis un artiste, je suis un compteur, alors euh, c'est difficile pour moi. Et, et cette personne-là m'a dit « Je sais qu'il existe des, euh, des, des plateformes comme, par exemple, Patreon ou, euh, ou Tipeee, peu importe. Il y, y a plein de plateformes comme ça qui offrent la possibilité à tes auditeurs de te laisser des, euh, des dollars, euh, un nombre X de dollars à chaque mois, par exemple. » en retour de soit une, un, un contenu exclusif ou quelque chose que tu leur offres d'extra. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font super bien avec cette méthode-là, euh, mais par contre, c'est une méthode que j'aime moins un peu parce que ben ça fonctionne bien dans la mesure où soit A, tu as une super grosse audience ou B, tu es prêt à offrir beaucoup plus de contenu pour euh, faire en sorte que les gens vont vraiment se tourner vers toi pour avoir accès à ce contenu-là extra que tu vas leur offrir. Alors, ça, ça, ça fait en sorte que tu dois travailler, tu dois, dois faire du travail supplémentaire à chaque semaine pour euh, ou à chaque mois, par exemple, pour fournir un extra pour que les gens paient et euh, soient intéressés par cet extra-là que tu vas leur, euh, tu vas leur offrir. Donc, euh, à ce compte-là, ben je me dis pourquoi ne pas penser par exemple à une formation en ligne qui deviendrait par la suite quelque chose de evergreen. Bon, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que ces plateformes-là, ça existe, ça fonctionne pour certaines personnes, même si c'est pas le premier, euh, la, la, la première solution qui me vient en tête quand vient le temps de monétiser un podcast, c'est quand même des outils qui fonctionnent. Maintenant, cette personne-là me dit aussi, ben, je suis un artiste, j'ai pas de Produit à vendre, j'ai pas de formation en ligne à vendre. Et ça, ça m'a fait penser à une entrevue que j'ai faite avec une cliente qui. euh, J'ai fait une entrevue avec elle cette semaine. Et cette cliente-là m'a raconté euh, l'histoire de son podcast qui a démarré il y a un an, presque jour pour jour. Et cette personne-là me dit Moi, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais pas à mon compte. Donc, j'étais salarié, passionné du domaine. Que, que, que j'allais traiter sur mon sur mon podcast, mais je, 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 je ne je n'avais rien à vendre, je ne pouvais pas euh, monétiser le podcast de cette façon-là. Et ce que ce que cette personne-là m'a dit aussi, c'est que ce que ça m'a permis de faire, c'est vraiment de déposer ma voix de m'assurer d'avoir une personnalité déjà, une notoriété qui se bâtissait et faire en sorte que, graduellement, les gens puissent commencer à comprendre que j'avais une opinion sur cette thématique-là, que je pouvais les aider potentiellement et que bien, ça allait, au final, euh, être extrêmement euh, intéressant de continuer d'être en contact avec cette personne-là. Éventuellement, cette personne-là est devenue travailleur autonome donc, elle est devenue en cours de route, en cours d'année, depuis trois mois maintenant. Euh, Sophie, elle s'appelle Sophie. Sophie est devenue maintenant euh, entrepreneur à temps plein. Elle, elle a laissé son job de salarié pour arriver euh, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et la couleur, la notoriété, la, la prise de position dans cette thématique-là, ben là, ultimement, ça a fait des petits. Alors, moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question-là, c'est que dans les faits, quand tu n'as rien à vendre, quand tu n'as pas de produit à vendre, quand tu n'as pas de formation en ligne ou des choses comme ça à vendre et pour relier avec le contenu que tu crées, que ce soit un podcast, que ce soit euh, une chaîne YouTube, que ce soit un article de blog, peu importe. À ce moment-là, précisément, c'est toi qui deviens le produit. Alors, c'est toi que tu dois vendre sur ton podcast. Et c'est exactement la raison pourquoi on on met beaucoup d'accent dans notre formation déjà, notre formation Podcaster Pro dans l'Académie du podcast, on met beaucoup d'accent sur le fait d'utiliser des stratégies de vente par infusion. Mais la vente par infusion, ça peut se faire via un produit, ça peut se faire via un service, par exemple, ça peut se faire, et surtout, en fait... Via, euh, envers quelqu'un qui anime un podcast. Et il y a euh, trois séquences, qu'on, qu'on, trois, trois stratégies de vente par infusion qu'on a qui sont directement reliées vers le fait de euh, développer la confiance de l'auditeur envers toi. Alors, cette personne-là, Emeric, pour ne pas le nommer, qui euh, veut monétiser son podcast en étant un artiste, ben doit prendre pour acquis que la personne à vendre sur son podcast, même s'il n'y a pas de produit à vendre, même s'il n'y a pas de service à vendre, c'est lui-même. Et à ce moment-là, ben inévitablement, les gens vont commencer à regarder, à être intéressés par son travail, à être intéressés par ses talents de compteur, à être intéressés par « qu'est-ce qu'il pourrait bien m'offrir de plus ?» mais ça passe par lui. Et ça passe par les trois stratégies de vente par infusion qui sont là pour augmenter le niveau de confiance envers le envers la thématique et envers dans le cas, dans le cas présent envers l'animateur. Donc euh, quand tu as pas de produit à vendre, quand tu as pas de service à vendre. Est-ce que c'est le temps quand même de lancer ton podcast On a plein de situations, on a plein de de cas qui ont été des gens qui ont lancé leur podcast avant même d'avoir un truc à vendre, avant même d'avoir euh, d'être un, d'être un entrepreneur par exemple. On a plein 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 de situations exactement pareilles comme celle-là qui fait en sorte que euh, aujourd'hui ces gens-là ont une voix, ont une présence, ont une personnalité, ont une couleur dans leurs thématiques respectives et le jour où ils décident d'aller de l'avant avec, que ce soit des conférences, que ce soit euh, des présences euh, à quelque part euh, sur le web, dans des webinaires, que ce soit euh, simplement dans le cas d'Emerick, peut-être euh, des contrats de, euh, de compteurs Peu importe, à ce moment-là, ben, les gens ont confiance parce qu'ils ont goûté à ce que cette personne-là fait. Alors, est-ce que c'est, une, est-ce que c'est le moment de lancer un podcast, même si on n'est pas entrepreneur, même si on n'a rien à vendre, tout à fait. C'est la, une des meilleures façons d'ailleurs d'augmenter la confiance et de développer la proximité et une relation déjà avec les auditeurs dans l'éventualité, éventuellement, de, euh, de monétiser ton podcast. Même chose du côté des autres contenus, sans aucun problème, ça fonctionne également. Donc euh, voilà, on se parle demain. Ciao, ciao. Tu veux avoir mon tout sens sur un sujet en particulier?